0: Das finde ich wichtig, dass Gott nicht nur irgendein fernes Wesen ist, der Schöpfer, ja, aber äh, sonst mit mir nichts zu tun hat, sondern dass ich bei Gott wirklich nach Hause kommen kann. Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. God und bei dir
1: Music was my first love and it will be my last Music of the future and music of the past Vielleicht klingt in deinem Kopf bei diesen Zeilen auch schon die passende Melodie mit. Ein riesen von John Miles in den 70er Jahren. Und dieser Text, der passt wunderbar zu der Frau, die wir heute im Flügelverleih begrüßen dürfen. Musik war ihre erste Liebe und wird vermutlich auch ihre letzte sein. Musik aus der Vergangenheit und Musik für die Zukunft. Doch die allergrößte Liebe gilt tatsächlich dem, für den sie seit über fünf Jahrzehnten Musik macht nämlich Jesus. Mit dem Wir-Singen-für-Jesus-Chor wurde sie bekannt und tourte um die Welt. Heute ist sie mit den Voices for Christ unterwegs und hat seit einigen Wochen auch eine ganz neue CD im Gepäck. Herzlich willkommen im Flügelverleih, Ruthild Eiker.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und mit mir im Flugmodus ist heute auch wieder mein lieber Kollege Hannes Böhm. Und ich freue mich jetzt einfach sehr auf äh, unsere... Dreier Gesprächsrunde mit euch beiden.
2: Ja, vielen Dank, Sirgit. Ich freue mich auch sehr drüber, auch dass wir heute mit der Ruth Eike einen Gast haben, der sehr musikalisch ist. Das bedeutet, dass wir auch im Laufe unseres Gesprächs in den einen oder anderen Song auch reinhören werden, aus dem aktuellen Album, mit dem Titel »Zuhause sein bei Gott«. Und da stelle ich mir doch sofort die Frage, beziehungsweise Ruth Hild, die Frage stelle ich dir, dieser Titel »Zuhause sein bei Gott«, was bedeutet das genau für dich eigentlich?
0: Ja, bei Gott zu Hause sein, ähm, dieses Lied kam zustande, weil bei uns in der Gemeinde gab es mal einen Adventsbrunch für Frauen und die Referentin hatte dieses Thema gewählt, obwohl das ja eigentlich gar kein besonderes adventliches oder weihnachtliches Thema ist. Und ähm, es sollte passende Lieder geben, ich fand aber nichts. Und da habe ich dieses Lied geschrieben, so ist erstmal der Titel von dem Titellied zustande gekommen, ja, und ähm, ich finde es aber ganz wichtig, dass wir äh, wissen, dass wir bei Gott wirklich zu Hause sein dürfen. Man sagt ja zum Beispiel zu einem lieben Gast oder Gästen, fühl dich wie zu Hause oder fühlt euch wie zu Hause. Ähm, wenn wir auf Konzertreise waren in äh, USA oder Kanada, hörten wir oft den Satz, äh, make yourself at home, ja, wenn wir äh, eingeladen waren zum Übernachten bei Gastgebern und äh, ja, so wie wir uns zu Hause fühlen, so dürfen wir uns auch bei Gott zu Hause fühlen. In Psalm 71 steht, sei mir ein sicheres Zuhause, Gott, wohin ich jederzeit kommen kann. Und äh, das finde ich wichtig, dass Gott nicht nur irgendein fernes Wesen ist, der Schöpfer, ja, aber äh, sonst mit mir nichts zu tun hat, sondern dass ich bei Gott wirklich nach Hause kommen kann.
2: Ist ja auch ein schönes Sehnsuchtsthema, dieses Zuhause sein. Ich meine, es ist eine Grundsehnsucht, denke ich, von jedem Mensch, irgendwo ein Zuhause zu haben, in Verbindung mit einer Heimat, eine Heimat haben, irgendwo Wurzeln haben. Und wenn man dieses Bild nimmt und sagt, man ist bei Gott zu Hause, das ist ja wirklich auch ein ganz tolles Sehnsuchtsthema, ein Sehnsuchtsmotiv, was, was uns Menschen so antreibt. Das spielt wahrscheinlich auch mit rein bei dir in deiner Interpretation, oder?
0: Also ich denke schon, ganz bestimmt. Es gibt ja viele Menschen, auch gerade in der heutigen Zeit, die ihr physisches Zuhause verloren haben. Wie viele Flüchtlinge gibt es auf dieser Welt? Das ist ja gerade eine ganz aktuelle Thematik. Und man kann aber auch sein inneres Zuhause verloren haben. Manchmal gibt es Zerbruch im Leben, Abschied, Tod, leidvolle Erfahrungen. Und wo man sich vielleicht im eigenen Leben nicht mehr zu Hause fühlt. Und egal, was passiert, ob wir unser örtliches, physisches Zuhause verloren haben oder das Innere, bei Gott, da können wir immer zu Hause sein. Egal, was passiert, zu ihm können wir immer wieder heimkehren, zurückkehren. Gott ist da und äh, er umgibt uns mit seiner Liebe, möchte uns Frieden schenken, Geborgenheit, Gott bewahrt uns nicht immer vor Leid. Auch uns Christen nicht, auch gläubige Menschen nicht. Gott mutet uns auch leidvolle Erfahrungen zu, aber er hält uns fest, er geht mit uns durch. Wir sind in seiner Hand und wir dürfen immer bei ihm zu Hause sein. Und das finde ich gut.
1: Ich denke, wir können Nachher auch noch sprechen über Dinge, die vielleicht leidvoll waren, die du auch erlebt hast, auch im letzten Jahr. Ich deute das kurz mal an, aber ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade erzählt, als ihr in Amerika zum Beispiel unterwegs wart und Gastgeber hatte, die euch willkommen geheißen haben, da war das schön, du durfte sich dort zu Hause fühlen. Ich möchte gerne kurz mal in die Zeit gehen, als du ganz, ganz viel unterwegs warst mit deinen Eltern, mit dem Wir-Singen-für-Jesus-Chor und ihr wirklich die Kontinente bereist habt mit diesen Glaubensliedern, die den Menschen große, große Freude gemacht haben. Nimm uns da doch mal so ein bisschen mit. Was war das für eine Atmosphäre? Kann man sich das vorstellen wie so eine Klassenfahrt oder wie war das damals?
0: Ja, also eine... Äh eine Konzertreisen halt, ja, mit, mit Chören, mit Gruppen, unsere Wir-Singen-für-Jesus-Chöre. Da sind wir teils mit 50, 60 Sängern unterwegs gewesen und ähm, geflogen, tausende von Kilometern mit Bussen gefahren in ähm, Brasilien, USA, Kanada. Äh, wir waren in Russland, Italien, Frankreich, Schweiz, Israel, äh, was eine ganz, ganz besondere Erfahrung war. Und ähm, für mich auch ein Höhepunkt gewesen ist, in dem Land singen zu dürfen, ähm, wo Jesus gelebt hat. Und die, die Orte sehen zu dürfen, an denen die Geschichten spielen, die wir alle von Kindesbeinen schon aus der Bibel kennen. Und da zu sein, ganz wichtiges Lied für unsere Chorarbeit, was wir immer gesungen haben, das ist dieses berühmte klassische Jerusalem-Lied, ich habe im Traum gesehen, die Stadt Jerusalem, und dieses Lied im Konzert in Jerusalem wirklich singen zu dürfen, also das war äh, schon eine ganz besondere Erfahrung.
2: Gibt es eine Begegnung oder ein Ereignis, eine Begebenheit auf deinen vielen Reisen, die so besonders ja, in deinem Gedächtnis fest, wie sagt man, festgehangen ist? Fest, fest, <lacht> gespeichert. Gespeichert ist. Gespeichert ist, ja.
0: Also es gibt, äh, es gibt so viele Erinnerungen. Ähm, also zum Beispiel die Konzertreise in Israel, was wir da erlebt haben und da sein durften und viel Bewahrung erlebt haben. Auch, dass Gott immer wieder Kraft geschenkt hat und Gesundheit. Ähm, 14 Tage, 15 Konzerte, Tausende von Kilometern mit dem Bus unterwegs, zum Beispiel in Brasilien. Ein kleines Erlebnis fällt mir ein, wir waren in Brasilien auf Konzertreise und das ist auch schon viele Jahre her und damals war es an der Tagesordnung, dass in Brasilien da oft der Strom ausfiel und wir standen auf der Bühne und sangen mit unserer Band, mit E-Piano, mit der ganzen Tontechnik und Beleuchtung und auf einmal zack fiel der Strom aus. Und die Mikros waren aus und das E-Piano spielte nicht mehr und das Licht im Saal war aus. Und äh, wir kriegten einen Schrecken und dachten, oh nein, jetzt gibt es vielleicht eine Massenpanik hier. Aber die Brasilianer waren an sowas gewohnt, die ähm, reagierten alles andere als panisch. Und äh, mein Vater, der ist ja jahrzehntelang äh, Chorleiter gewesen, der »Wir singen für Jesus Chöre«, und er hat immer eine Stimmgabel dabei gehabt, er hat dann äh, uns einen Ton angegeben und wir haben ein A Cappella Choral gesungen, vielleicht ein Bachchoral. Wir haben uns im Dunkeln gegenseitig an den Händen gefasst und äh, die Brasilianer, einige brachten auf einmal Kerzen und stellten die auf und äh, jemand kam auf die Idee und öffnete eine Außentür, von außen fuhr jemand sein Auto daran, machte die Scheinwerfer an und so gab es eine ganz stimmungsvolle Beleuchtung und Atmosphäre und äh, wir sangen unseren Choral und nach einer gewissen Zeit auf einmal war der Strom wieder da, die Lichter gingen an, die Tontechnik klappte wieder, die Instrumente und wir konnten im Programm äh, weitermachen. Ja, das war so ein äh, besonderes äh, Erlebnis, woran ich mich erinnere, es gab aber deren viele.
1: Total coole Erinnerung.
0: Candlelight Concert. Richtig, <lacht> genau. Das ist ein gutes Wort. Ruthil,
1: warum wurdet ihr auf der ganzen Welt eingeladen? Du hast ja gerade Länder aufgezählt. Also wenn das jetzt so ein Chor wäre wie unser Gemeindechor. Also uns würde niemand nach Brasilien einladen und auch nie nach Israel, obwohl die auch nicht schlecht singen. Was, was, hat, was hat diesen Ruhm ausgemacht? Warum wart ihr überall unterwegs?
0: Also ich denke mir, das ist vor allen Dingen durchs Radio gekommen und durch äh, CD oder damals Schallplattenproduktionen. Also unsere Chorarbeite gibt es schon seit 1966. Meine Eltern, die haben vorher schon als äh, Duett gesungen auf Schallplatte gesungen damals beim äh, Hermann-Schulte-Verlag, was ja jetzt Gerd-Medien-Verlag ist. Und dann entstanden die Chöre und es kamen sehr schnell Schallplattenaufnahmen, die dann im Rundfunk gesendet wurden, im ERF. Und diese Sendungen, die gingen in die ganze Welt. Und äh, da haben viele ähm, schon ganz früh in den 60er Jahren und auch später unsere Lieder gehört. Und die erste Einladung für eine Tournee nach Übersee, zum Beispiel Brasilien, die kam von den damaligen Leitern von Radio Transmundial, do Brasil, Edmund und Mali speaker Und die kannten unsere Lieder auch vom Radio her. Und die haben uns eingeladen und so ist das dann weitergegangen.
2: Das ist schon schön, so wie, so wie so Musik so eine Dynamik entwickelt dann auch und dass man als Musiker dann auch tatsächlich auf solchen ja weltweiten Pfaden wandelt und wie Musik dann so ein doll, ganz doll verbindendes Verbindend, Element genau. ist. Ne? Ich muss an Israel denken, weil, ähm, also ich war noch nie in Israel und ich verstehe total gut, wenn man gerade als Christ in Israel ist, dass das was ganz Besonderes ist, weil man da irgendwie gefühlt Jesus so viel näher ist als zum Beispiel in Wetzlar in Mittelhessen, was natürlich Quatsch <lacht> ist, aber ich andererseits, ich verstehe das, wenn Leute das erzählen, gleichzeitig denke Denke ich mir gerade so als Deutscher in Israel, also wenn ich da wäre, ich glaube, ich, ich würde mich ganz doll irgendwie schämen. Und ich, ich glaube, ich hätte das Gefühl, alle gucken mich böse an, weil ich bin ein Deutscher und ich habe ja wirklich ganz Schlimmes angestellt, beziehungsweise meine, meine Vorfahren. Wie ging es dir denn so ähm, emotional, als du in Israel unterwegs warst, was gerade so diese, ja, dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte angeht? Konntest du das äh, irgendwie ausblenden oder wie, was? wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich denke mir, das war schon ein Thema, wir haben auch diese Gedenkstätte Yad Vashem besucht und ähm, ja, ausblenden kann man das gar nicht und will man das auch gar nicht. Ja, ähm, für mich als Musiker hat natürlich im Vordergrund gestanden die Musik. Ich habe äh, die Chöre meistens begleitet, auf dem Klavier Solo gesungen und äh, auch dirigiert zum Teil. Und ähm, da ist man natürlich schon sehr auf die die Musik fokussiert und eben halt auch von Jesus weiterzusagen, vom vom Glauben weiterzusagen und auch den Leuten einfach was Schönes zu bringen, eine schöne Musik, ja, Freude zu machen, Freude in die Herzen zu bringen durch die Musik und aber auch durch das Lob Gottes und ähm, einfach, ja, was weiterzugeben, was man zu geben hat.
1: Wie haben die Menschen reagiert, jetzt speziell, wenn wir bei Israel bleiben, was Hannes angesprochen hat? Die haben das schon auch verstanden, dass da dass, dass jetzt andere Menschen kommen, die ihnen Freude machen wollen, vermutlich.
0: Ich glaube schon, es gab eine äh, ganz anders äh, gelagerte äh, Situation da. Man hatte uns im Vorfeld, hatten wir eine Einladung vom Touristikministerium in Israel ein Konzert zu machen in Jerusalem, in einem öffentlichen Park. Und äh, da hatte man uns geschrieben, äh, dass man uns da einlädt. Wir hatten auch äh, viele andere Konzerte in Kirchen, aber dies war jetzt so ein Konzert in einem öffentlichen Park, auf, äh, der Veranstalter, das Ministerium. Und man hatte uns eine Vorgabe gemacht. Wir durften alles singen, was wir wollten, aber nichts von Jesus.
1: Sehr passend, das, beim Wir-singen-für-Jesus-Chor. Ja, genau,
0: also wir tragen Jesus ja schon den Namen, Jesus ja schon in unserem Chornamen, wir singen für Jesus. Und das war eigentlich nicht gut möglich und ähm, mein Vater hat dann äh, sich gesagt, ja wir singen, Allehand schöne Lieder. Es kommt natürlich nicht in jedem Lied der Name Jesus vor. Aber wir werden einen Bachchoral singen. Bachmusik ist auf der ganzen Welt akzeptiert und geliebt. Und das machen wir jetzt einfach. Und dann haben wir innerhalb dieses Konzertes den Bachchoral gesungen. Ich liebe Jesum alle Stund. Ach, wen sollte ich sonst lieben. Und äh, es hat uns auch niemand kritisiert, deswegen, wir haben also keine Probleme oder Schwierigkeiten bekommen, denn das ist ja unser Anliegen, wenn wir gehen und singen, als wir singen für Jesus höre, dann wollen wir für und von Jesus singen und die Botschaft weitersagen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für uns auf diese Welt gekommen ist, der für uns am Kreuz gestorben ist, der unser Erretter und Erlöser ist und durch den wir Kinder Gottes sein dürfen, werden dürfen, dass er uns Vergebung der Sünden schenkt und wir einmal nach diesem Leben bei Gott sein dürfen. Das ist unser Hauptanliegen neben der Musik und ähm, das wollen wir gerne weitergeben. Jerusalem. Ich, ich
1: hänge immer noch in Jerusalem fest, Rothild. <lacht> Weil, wenn ich die aktuelle CD von dir angucke, zu Hause sein bei Gott, dann springt mir wirklich einiges an Jerusalem entgegen. Das sind mehrere Lieder, die das Wort Jerusalem sogar im Titel haben. Es gibt Stellen aus Offenbarung. Die Offenbarung spielt eine Rolle. Das Gold kommt vor, Straßen aus Gold in Jerusalem. Warum ist diese Stadt so wichtig? Für euer Lied gut und jetzt auch auf
0: deiner aktuellen CD? Ja, das ist so gekommen. Wir haben ja im Vorfeld, als äh, man vom Verlag mit mir sprach, wollt ihr, könnt ihr eine neue CD machen? Es sollte ein Themenalbum werden. Und was könnte das Thema sein? Und es sollten Lieder sein, die ich selber geschrieben habe oder übersetzt habe. Und dann ist mir aufgefallen, viele der Lieder, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, die kann man zusammenfassen unter dieses Thema Zuhause sein bei Gott. Und zwar unter zwei Aspekten. Einmal, dass Gott uns in diesem Leben hier ein Zuhause sein darf, dass wir zu ihm kommen dürfen, geborgen sein können bei ihm. Aber auch, das geht ja darüber hinaus, dieses Leben mit Gott, was wir hier führen dürfen, das hat ja auch eine Zukunftsperspektive, eine Ewigkeitsperspektive. Und ich sagte ja gerade schon auch, dass wir ja als Christen glauben, dass wir nach diesem Leben bei Gott sein dürfen. Und da kamen halt der Gedanke sofort an diese Lieder, die in den Kontext passen, Straßen aus Gold. Das ist ein Lied, das ich geschrieben hatte für unser Musical, das lebendige Buch. Und dann zwei Lieder, die Jerusalem schon im Namen tragen, Jerusalem statt aus Gold. Und da gibt es noch eine besondere Bewandtnis bei dem Lied. Das kommt aus Amerika, ich habe das übersetzt. Und es gibt eine Stelle in dem Lied, da ist ein Zitat drin von einem klassischen Stück, das heißt auch Jerusalem. Ich habe im Traum gesehen die Stadt Jerusalem. Und dieses Lied, das haben wir über Jahrzehnte immer gesungen. Mein Vater als Solist ist ein klassisches Werk mit dem Chor zusammen. Und da kommt so ein Zitat raus, eine Stelle wo plötzlich der Refrain dieses alten Jerusalems erklingt. Und da hatten wir den Gedanken, mein Vater, der war damals 86, wie wir in der Planung waren für diese CD, ob er diese Stelle nochmal singen würde im Studio. Und er hat zugestimmt und sagte, wenn ich einen guten Tag habe, dann mache ich das gerne für euch. Ja, und dann hat es Gott aber ganz anders beschlossen über uns alle, über meinen Vater und äh, hat ihn im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, heimgeholt. Nun konnte mein Vater nicht mehr mit uns singen im Studio, sondern er singt jetzt, ich nenne es mal, im höheren Chor. Und äh, ja, als wir dann im Studio waren und diese Lieder kamen, da kamen auch die ein oder andere Trainer bei mir, bei uns äh, Sängern, weil wir dran denken mussten, auch an diesen Verlust. Aber gleichzeitig ist auch diese Perspektive da, diese Hoffnung. Und wir haben dann als Bonustrack dieses klassische Jerusalem-Lied mit draufgenommen, ganz am Schluss auf der CD, wo mein lieber Papa dann, das ist eine Aufnahme aus 1986, mit dem damaligen Chor, und ich durfte begleiten, dieses Lied singt, ich habe im Traum gesehen, die Stadt Jerusalem.
2: Das ist eine besondere Geschichte, die dem Album auch nochmal so, ja, so einen besonderen Akzent gibt, finde ich. Ja. Das ist ähm, irgendwie traurig, aber auch gleichzeitig irgendwie voll schön.
1: Mutti, darf, darf ich dich fragen, du hast vorher gesagt, dieses Zuhause sein bei Gott, ähm, du hast auch leidvolle Erfahrungen erwähnt, ich sagte, dich, wir kommen vielleicht nochmal darauf zurück, ich habe da schon dran gedacht, an den Tod deines Vaters, das steht ja auch im Booklet drin, dass er verstorben ist letztes Jahr, wie ist das für dich, da ist Schmerz, das, das hört man, das hast du auch gesagt, aber gleichzeitig, was jetzt auch in unserem Gespräch total rauskommt, diese Ewigkeitsperspektive, die dir sehr wichtig ist, die in mehreren Liedern vorkommt, die in diesen Jerusalem-Liedern vorkommt. Ja, die Stadt aus Gold, wie die Offenbarung uns zusagt, dass wir da sein werden, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir an seiner Seite sind. Wie wichtig ist das in deinem Alltag, gerade jetzt, wo der Tod deines Vaters so lange noch gar nicht her ist, zu wissen, diese Perspektive wartet auch auf mich?
0: Ja, das ist, das ist wichtig. Das ist, eine ganz, ganz bedeutende Sache und ich denke, ja, Leben mit Gott, das bezieht sich nicht nur auf das Hiersein, das Jetztsein, sondern das hat einfach eine Zukunft und ich denke mir, viele Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben, die jetzt nicht an Gott glauben, die haben überhaupt keine Hoffnung, da ist eigentlich nur Leere und wir als Christen glauben ja, weil es in der Bibel steht, dass wir eine Hoffnung haben auf die Zukunft. Und dass es nach diesem Leben einmal weitergeht in Gottes Welt. Und die Bibel beschreibt das ja in der Offenbarung des Johannes, dass die Rede von eben Straßen aus Gold und Toren aus Perlen ist vielleicht bildlich beschrieben. Ich glaube, diese Welt Gottes, die können wir uns gar nicht konkret vorstellen, das ist wahrscheinlich noch ganz anders und äh, viel schöner, als wir überhaupt äh, fähig sind zu denken. Aber wir wissen von der Bibel her, dass da was ist, dass da was auf uns wartet, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir an Jesus glauben und gerettet sind.
2: Das Album hast du deinem Vater gewidmet. Und ähm, ja, dein Vater, ich glaube, du hattest, also mir scheint, du hattest Ohnehin eine echt enge Bindung zu deinem Vater. Ich meine, du bist in eine sehr musikalische Familie hineingeboren und bist schon von frühen Kindesbeinen an integriert worden in, den, in die Chorarbeit, hast sofort Instrumente gelernt und das. Wenn ich dich fragen würde, was ist somit das Entscheidende, was dein Vater dir mit auf den Weg gegeben hat, dann würde ich ahnen, naja, die Liebe zu Musik, vielleicht auch Glaubensdinge, die Bezug zu, zum christlichen Glauben. Aber wenn wir diese beiden Aspekte mal zur Seite schieben, ähm, denn das ist ja schon so eine Frage, die, die sich jeder stellt. Ähm, ja, was hat man von seinem, von seiner Mutter oder von seinem Vater eigentlich so an entscheidenden Lebensdingen auf den Weg bekommen? Was würdest du sagen? Was hat, was war das bei deinem Vater, außer der Musik und dem Glauben? Gibt's da noch etwas? <lacht>
0: Also das ist natürlich wirklich das Entscheidende mhm. gewesen. Wir haben auch äh, immer äh, hier im Haus zusammen gelebt, zwar jeder in seiner Wohnung, aber ähm, unser ganzes Leben lang zusammen verbracht. Und es ist also eine ganz, ganz enge familiäre Bindung durch den Glauben, durch die Musik, durch die Familie. Und ähm, das hat einfach von klein auf mein ganzes Leben geprägt. Und darüber hinaus muss ich einfach sagen, mein Vater ist ein ganz, ganz wunderbarer Mensch gewesen. Ruhig und ausgeglichen, überlegt, hilfsbereit, freundlich, liebevoll. Ich könnte jetzt immer weitermachen. Und ähm, ja, das, da ist er mir ein Vorbild gewesen, ist, ist er immer noch. ist immer noch ein Vorbild für mich. Und äh, jemand war mal so freundlich, nachdem mein Vater gestorben war, zu mir zu sagen Du bist wie dein Papa. Und äh, da habe ich geantwortet, oh, ich glaube, das sind aber große Fußstapfen, da muss ich erst noch hineinwachsen. Also mein Vater war Unternehmer, Gemeindeleiter, Chorleiter, Leinprediger, ein ganz, ganz toller Sänger und also ja, das hat mich geprägt, ist für mich immer noch ein Vorbild und ähm, ich habe mich jetzt gefreut, äh, vor ein paar Tagen haben wir ein Weihnachtsmusical gespielt auf der Bühne, wo ich vor 57 Jahren mit fünf Jahren zum ersten Mal auf der Bühne gestanden habe, aber mit meiner Familie zusammen. Also das haben wir immer alles zusammen gemacht und ähm, ja, das ist einfach mein Leben für Jesus singen mit meiner Familie und mit vielen anderen natürlich auch. Wir haben sind viele hunderte von Sängern äh, durch unsere Chöre gegangen in den vielen Jahrzehnten. Aber Ruth, jetzt muss ich doch mal ganz frech nachfragen. Das klingt alles sehr schön. Gab es nicht einmal Zoff im
1: Hause Herr Eiker, so als du so Teenager warst und so? Ich hatte zum Beispiel auch einen sehr lieben Papa, einen sehr geduldigen Mann, der auf vieles ausgesessen hat, was meine Mutter nicht so gut fand manchmal. Und da gab es schon auch mal Trouble. Und ihr wart ja sehr lange zusammen. Also nicht nur die Teenagerjahre, in denen Kinder ja meistens noch bei den Eltern wohnen, sondern auch weit darüber hinaus. So ein bisschen Rebellion oder Gegenstrich. War das nicht bei euch?
0: Nein, Echt? leider nicht. Da kann ich, also, da kann ich leider nicht mit dienen. Also, diese, dieses, ähm, diesen typischen Generationenkonflikt, der ist bei uns komplett ausgeblieben ehrlich, ja. Also meine Mama, die war manchmal ein bisschen sauer, wenn wir als Teenager so abends zu spät nach Hause gekommen sind, ja? Wir hatten auch immer einen Haustürschlüssel einen eigenen, wir hatten sehr sehr viel Freiheit, aber wenn es dann so spät wurde, dann war die Mama schon mal sauer. <lacht> aber diese Generationenkonflikte, die haben wir nicht gehabt. Wir sind immer Partner gewesen. Unser ganzes Leben lang haben wir zusammen für Jesus Gesungen und auf der Bühne gestanden, auch Gemeindearbeit äh, zusammengestaltet. Und wir waren immer ein Team, kann man sagen. Natürlich gibt es ja mal Meinungsverschiedenheiten, das ist klar. ne. Aber großen Krach und Zoff und Konflikt, das ist bei uns ausgeblieben. <lacht>
1: Das braucht klingt. man ja auch nicht, oder Hannes? Naja, ja, also es
2: gibt bestimmt Menschen, die sagen, naja, no, ähm, an Konflikten reift man ja auch, ne? man reibt sich und durch Reibung entwickelt man sich und so, also ähm, ich glaube, wenn immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, ähm, vielleicht verpasst man da auch was, aber gleichzeitig sind wir uns komplett einig, ähm, Stress und Ärger will man eigentlich nicht, braucht man nicht und ich freue mich sehr zu hören, Rotel, dass das bei euch so war, man sagt ja, ja, unter ähm, Familie hat man ja eh den Zusammenhalt, aber bei euch war der Zusammenhalt ja noch viel mehr als das familiäre, das war auch natürlich der Glaube, es war die Musik und ähm, das ist dann schon sehr viel und deswegen kann ich verstehen, dass das bei euch all die Jahre, Jahrzehnte eigentlich so, so gut gelaufen ist, denn das bringt mich eigentlich zu der nächsten Frage, deine Eltern haben diesen Wir-Singen-für-Jesus-Chor gegründet 1966 und du hast den ja dann viele, viele Jahre, fast 40 Jahre, knapp, knapp 40 Jahre später, 2004, hast du den übernommen und Spätestens da hätte ich mir gedacht, Na ja, jetzt geht das in die Hände der Tochter, was macht die jetzt damit und äh, dann die Eltern, denen es dann schwerfällt sich da rauszuhalten und dann bist du diejenige, die sagt, wo es lang geht, hast du, hast die, den, den Chor dann ja auch äh, umbenannt in diesen äh, Voices for Christ, gab das da irgendwie mal ein bisschen Konflikt oder Spannung oder ging das auch sehr reibungslos ab und du hattest vollstes Vertrauen und vollste Handlungsfreiheit, was du auch jetzt auch immer mit diesem Chor machst?
0: Also die, diese Handlungsfreiheit, die habe ich schon vorher gehabt. Ich habe schon jahrzehntelang ähm, Lieder ausgesucht für die Chöre, Lieder geschrieben, arrangiert und so weiter. Also ich, da habe ich immer mit meinem Vater und mit meiner Mutter schon zusammengearbeitet. Und ich habe dann vor vielen Jahren dann den Kinder- und Jugendchor von meiner Mutter übernommen und... Ähm, also wirklich keine Probleme, jedenfalls nicht mit meinen Eltern. Die sind ja älter geworden und irgendwann sind die zu Hause geblieben. Die haben noch äh, viele Jahre lang Seniorenkonzerte gegeben als Duett. Und Aber eigentlich habe ich sie vermisst, dass sie dann nicht mehr mit mir und mit uns auf die Bühne gegangen sind. Den Wir singen für Jesus Chor. den haben wir so nicht weitergemacht in der Form, sondern äh, ich habe eine neue Formation gegründet, Voices for Christ, auch eine kleinere Gruppe. Und... Das ist aber alles sehr harmonisch abgelaufen. Ja, eigentlich habe ich das vermisst, dass meine Eltern nicht mehr dabei sind. Aber äh, wenn das Alter kommt, dann geht das ja auch nicht mehr so alles. Weißt du, was ich, was ich cool finde, Hannes? Das Zeug von
1: großen Herzen bei den Eltern, Eika. Mhm. Ute, ich, ähm, du weißt das, kannst das natürlich nicht wissen. Wir kennen uns ja nicht wirklich. Ich hatte eine... Alte, Oma-Ersatz würde ich sagen, Großmama-Ersatz, das war eine alte Dame, die nie aus ihrem Dorf rausgekommen ist. Ähm, die wurde, je älter sie wurde, das Herz wurde immer weiter und offener. Die hat, musikalisch hing die natürlich in ihrer Generation, Erweckungslieder, Heilslieder, das war so ihrs, aber sie hat immer gesagt, das, das muss ja nicht mir gefallen, was hier heute gespielt wird. Das soll die jungen Leute ansprechen. Also praktisch, der Köder muss im Fisch schmecken. <lacht> Denn ganz großes Herz, die ging dann zu Jugendgottesdiensten und hat das unterstützt, obwohl das überhaupt nicht ihre Musik war. Worship oder die moderneren Klänge mit Schlagzeug und E-Gitarre. Und wenn du jetzt so erzählst von deinen Eltern, stelle ich mir das ähnlich vor, dass die trotz des zunehmenden Alters die Fensterläden nicht zugegangen sind, sondern das Herz eigentlich weiter wurde und sie gesehen haben, na klar, also heute macht man anders Musik als vor 40, 50 Jahren und das ist auch okay. Und das finde ich gerade sehr, sehr schön, das erinnert mich an meine großmütterliche Freundin. Ja. Ja, das
0: ist auch so gewesen. Meine Eltern, die waren von Anfang an immer ganz aufgeschlossen. Und wir haben ein Programm gehabt, wir haben das immer genannt, von modern bis klassisch, so stand es auf unseren Plakaten. Ja. Wir haben also geguckt, für jeden was dabei zu haben, mhm. für die Älteren, die Mittelalten, die älteren Leute. Und ähm, wir waren auch damals schon, 60er oder sagen wir mal auch 70er Jahre, auch schon einer der ersten äh, christlichen Chöre, sage ich mal, die ein Schlagzeug mit dabei hatten. Es gab eine Band hier und mein Papa hat die gleich mit ins Boot geholt und äh, manche Veranstalter waren damals noch, ähm, die hatten noch Vorbehalte, oh ihr habt ein Schlagzeug und so weiter, aber die haben das durchgezogen und so sind wir immer am Puls der Zeit geblieben. Und äh, haben Bewährtes, Traditionelles mit Modernem verbunden. Und das hat unseren Zuhörern gut gefallen und ist musikalisch immer sehr gut angekommen.
2: Es gibt ein Lied auf, deiner, auf deinem aktuellen Album, das heißt Ein Leben unter Gottes Segen. Und ähm, auch da hört man raus, dass deine Eltern für dich ja schon auch echt ein Vorbild sind. Vielleicht magst du uns mal kurz ein bisschen erzählen, wie es zu diesem Lied gekommen ist.
0: Ja, das habe ich geschrieben, äh, damals für die Goldene Hochzeit meine Eltern. Wir durften es zu ihrer diamantenen Hochzeit und zur eisernen Hochzeit auch noch singen. Und
2: Sag mal kurz, Ruth, ja. die eiserne Hochzeit, wie viele Jahre sind das? 65, 65
0: Jahre. 65, 65, 65 Jahre das? durften meine Eltern äh, verheiratet sein. Und vorher waren die schon äh, lange ein Pärchen gewesen, in jungen Jahren, die sind über 70 Jahre ihres Lebens zusammen gewesen. Ganz, ganz große Gnade. Und äh, zur goldenen Hochzeit habe ich dieses Lied geschrieben, Ein Leben unter Gottes Segen. Und ja, ich habe irgendwie auch meine ganze Liebe mit reingelegt, die ich für meine Eltern empfinde und habe auch so ein bisschen über ihr äh, Leben geschrieben und in der Bridge heißt es, ihr habt Jesus gedient, ihr habt sein Lob gesungen, eure Lebensmelodie, die ist für ihn erklungen. Ihr habt Liebe verschenkt an Menschen, die euch lieben, darum werden sie euch für immer wieder lieben. Und das ist also wirklich, was ich erlebt habe mit meinen Eltern und mit diesem Lied, was schon auf YouTube ist. Da haben wir erlebt, dass es das ganz, ganz viele Leute anspricht. Wir haben sehr viele Notenanfragen bekommen schon in der letzten Zeit, wo Leute das singen möchten zu einer goldenen oder silbernen Hochzeit. Manche sagen, das passt auch genau zu meinen Eltern. Die haben auch ihr Leben Gott gewidmet und wir möchten das gerne singen. Und ähm, jemand schrieb mir auf dieses YouTube-Video, ich höre euer Lied bestimmt dreimal am Tag und singe laut mit. Oder jemand schrieb, das Lied hat mich sehr getröstet und mir Kraft gegeben, Gott wusste, was ich brauche und hat mir euer Lied geschenkt und da freut man sich natürlich, wenn, wenn Menschen das mitempfinden können, was man selber ausdrücken möchte als Musiker, als Künstler, als Familienmitglied, dass das auf Resonanz stößt und dass es anderen Leuten ganz genauso geht und die sich über so ein Lied auch so freuen können.
3: Herzen, so fing alles an, als vor vielen Jahren euer Weg begann. Ihr schautet in die Zukunft mit Hoffnungsvollen Blick.
1: das bringt mich zu der Frage, wir, wir gehen mal jetzt mal mehr zu dir auch, weil du bist unser Gast. Wie schreibst du Lieder? Was inspiriert dich? Ja, wann beginnt sie
0: dir zu klingen und zu swingen? Also ich schreibe Lieder eigentlich fast überwiegend zu einem konkreten Anlass. Also wenn ich ein Bühnenprogramm erarbeite, ein Musical schreibe, oder zu einem besonderen Anlass in der Gemeinde. Es gibt ähm, ein paar Lieder auf der CD, die sind zu Anlässen in unserer Kirchengemeinde entstanden. Also zum Beispiel das ganz nah bei dir, äh, das Lied, da gab es mal ein Thema äh, über Weinstock und Reben, dieses Gleichnis, was Jesus gebraucht. Das hatten wir mal zum Erntedankfest. Da habe ich das geschrieben. Oder es gab mal einen Tag der Stille in unserer Gemeinde und da ist das Lied in der Stille entstanden. Ja, dann setze ich mich hin, ich überlege, was soll das Thema sein und meistens kristallisiert sich so ein äh, besonderer Satz raus und prägnanter und dann kommt im Kopf eine Melodie dazu und ein paar Akkorde meist sich ich am Klavier und gucke, ob sich was zusammenfügt, eine Textzeile mit einer schönen Melodie und ein paar netten Akkorden und äh, ja, dann versucht man weiter zu stricken und äh, natürlich muss es sich am Ende der Zeile auch immer reimen, mhm. was nicht einfach ist und äh, ja, dann muss man einfach ähm, knobeln und werkeln, überlegen und ich bete auch oft, manchmal da laufe ich wie vor eine Wand, dann denke ich, es geht nicht weiter, das reimt sich nicht und es will nicht und dann bete ich und dann sage ich, bitte Gott, schenk mir Weisheit, ich habe nicht genug davon, hilf mir weiter. Und Das habe ich ganz, ganz oft äh, erfahren, dass ich auf einmal wie so ein Knoten löst und dass Gott mir gute Gedanken schenkt und gute Töne und hinterher ein schönes Lied rauswerden kann.
2: Gute Töne. Da muss ich an ein besonderes Lied denken, nämlich das, das vierte Lied auf deinem Album, das da heißt Halleluja, Jesus lebt. Da ist am Anfang eine Vogelstimme zu hören und irgendwie ähnelt die dann auch dem Refrain. Da habe ich mich gefragt, hm, Zufall ist das ja nicht, oder?
0: Ja, das ist wohl wahr. Also das ist ein ganz, ganz besonderes Lied. Und äh, äh, ja, das ist so. Wir wohnen hier auf dem Lande und ähm, auf unserem Hof steht eine große Linde und äh, nebendran so eine große Tanne. Und es war vor zwei Jahren, glaube ich, oder ja. Da saß also das ganze Frühjahr und den ganzen Sommer über immer in der Linde auf unserem Hof ein Amselmännchen. Ja, die Amsel, das sind ja die Schwarzen mit dem gelben Schnabel. Und ähm, es gibt hier natürlich ganz, ganz viele Vögel und die zwitschern und ich beobachte gerne Vögel. Und äh, diese Amsel hier, die hat eine ganz besondere Melodie gesungen. Monatelang den ganzen Tag von morgens bis abends in F-Dur.
2: Die Profimusikerin hört dann raus, ah, F-Dur. Ja,
0: ist so. Und äh, wenn sie das dreimal in F-Dur gesungen hatte, dann hat sie noch einen draufgesetzt, die Amsel, und das dann nochmal in G-Dur gesungen. Und Wie Andere cool? Vögel, ja, das, also das war wirklich cool. Andere Vögel pfeifen und zwitschern, aber diese Amsel, die sang eine Melodie, die man auf dem Klavier spielen kann. Und da hatte ich direkt so eine Textzeile im Kopf. Das war in der Osterzeit. Und das klang mir wie so ein Jubelruf der Schöpfung. Halleluja, Jesus lebt. Und ähm, eigentlich habe ich äh, das Lied ursprünglich für Kinder geschrieben. Aber äh, ich habe gemerkt, das hat auch eine Aussagekraft, auch für erwachsene Menschen. Und so ist das entstanden. Mein Mann hat dann diese Amsel aufgenommen und äh, als wir jetzt das Lied produziert haben für die CD, haben wir unserem äh, Arrangeur Dirk Benner diese Aufnahmen zugeschickt und er hat es tatsächlich im Vorspiel mitverarbeitet. Also äh, man kann wirklich diese Amsel, die wir übrigens Freddy genannt haben, bei uns kriegen die wilden Tiere, die uns öfter besuchen, auch einen Namen hier. Also kann man diesen Freddy auf der CD singen hören. Es gibt auch schon ein schönes YouTube-Video auf dem Gerd Medien YouTube-Kanal und da kann man auch den Freddy singen hören und äh, wir singen dann unser Lied, Halleluja, Jesus lebt. Das
2: ist echt eine Geschichte. Ne? Die ganze Freddy, die Schöpfung Amsel, singt, oder? Ja, die erste ja. Amsel Deutschlands, die ist auf ein <lacht> Album auf eine CD und in den YouTube-Channel geschafft hat. <lacht> ja, so ist es.
0: Und es steht ja auch in der Bibel, in einem Psalm, äh, heißt es zum Beispiel, preist den Herrn alle seine Geschöpfe. Lobt ihn, ihr wilden und zahmen Tiere, Reptilien und Vögel. Steht in der Bibel. <lacht> ja Und äh, ja, nun sagen natürlich die Fachleute, ja, der Vogelgesang das sind Reviergesänge und Kontaktrufe und sowas, das ist ja auch alles richtig, aber wer hat denn diese Vögel geschaffen? Das ist doch Gott, der hat ihre Stimme geschaffen und wenn sie singen, dann zeigen sie einfach, wir sind tolle Geschöpfe und unser Schöpfer, den wollen wir damit loben. Also ich finde, das ist überhaupt kein Gegensatz Wissenschaft und Glaube. Das kommt ja, aufs das Gleiche stimmt. raus, finde ich.
1: Das denke ich ja. Aber ich hoffe trotzdem, hotel dass keine Reptilien auf euer Grundstück kommen.
0: Ja. Es, es sei denn, sie würden auch schön singen, aber, aber weiß ich nicht mehr Reptilien. Reptilien weiß ich nicht. Wir hatten jetzt einen Marder, der geht ans Vogelfutter. Aber so ein Marder ist ja auch nicht so gern gesungen, gesehen. Nee, und singen kann er auch nicht. Und singen kann er auch nicht, genau. Also ein Marderlied, das werde ich wohl nicht schreiben. Aber es ist schon das zweite Lied mit einer Vogelmelodie, was ich geschrieben habe. In meiner Jugend hat hier schon mal ein ähm, Vogel gesungen, nebendran bei uns ist direkt unsere Gemeinde und der saß immer auf dem Dach vom Gemeindehaus und ähm, der hat auch immer eine Melodie gesungen, in Astur. Und da hat meine <lacht> <lacht> ja, so war das. Und meine Mama hat da gesagt damals, ich war noch jung, die sagte, Ruthild, hör doch mal, was dieser Vogel singt, immer so eine schöne Melodie, nimm das doch mal auf. Und machen Lied raus. Und das haben wir auch gemacht. Das ist auch auf einer äh, Schallplatte damals noch beim Gerd-Medien-Verlag erschienen.
2: Hat er auch einen Namen bekommen?
0: <lacht> nee, ich glaube, der hatte noch keinen <lacht> Namen damals, ja. Aber wir haben das Lied auch oft im Konzert gesungen und äh, wir haben die Zuhörer eingeladen zum Mitsingen. Und wenn das Lied vorbei war, dann hat mein Vater als Chorleiter dann... Zu den Zuhörern gesagt, und jetzt wollen wir Ihnen den Komponisten dieses Liedes vorstellen. Und die Leute dachten dann, naja, irgendjemand von denen wird das wohl geschrieben haben. Und dann stand mein Vater dann da und zeigte mit seinen Fingern so zwölf so Zentimeter, der Komponist ist so groß, zeigte der. Und dann, so hat, soll man schon, die Leute so komisch gucken. Und der sitzt mit Vorliebe in einem Baum und dann hat unser äh, Techniker diese Vogelstimme einspielen lassen und die Leute guckten erst ganz konsterniert und auf einmal, dann ging so ein Lächeln und Rauen durchs Publikum, wie man festgestellt hat und gehört hat, aha, das ist genau diese Melodie, die die gerade gesungen haben. Ja, und der Freddy ist halt der zweite Vertreter der Vogelwelt, der uns ein Lied geschenkt hat. Ach
1: schön, also ich merke schon, ihr halt seid die Vogelversteher. Ähm, hörst du eigentlich privat aber ganz, ganz andere Musik, Ruthild? Also, wenn jetzt nichts ansteht mit dem Chor und du auch nicht gerade ein Lied schreiben willst oder sollst,
0: was hörst du privat gerne? Ich muss gestehen, ich habe privat äh, wenig Zeit zu Musik hören. Ich höre gar nicht so viel. Was ich gerne mag, das ist so S Southern Gospel, ähm, zum Beispiel wie unser Lied Just a Little Talk with Jesus. Ich habe es übersetzt aus dem. Amerikanischen heißt jetzt bei uns nur ein kleiner Augenblick mit Jesus. Solche Musik höre ich sehr gerne. Ist auch auf der CD, muss man dazu sagen, genau. Ist auch auf der CD, genau. Sowas mag ich gerne. Ähm, ich liebe Rock'n'Roll-Musik. <lacht> so aus den 50er, 60er Jahren. Das ist ein Kontrast, Jahren. ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber so Southern Gospel das hat auch die gleichen Wurzeln, geht so ein bisschen in die Richtung, mag auch Lobpreismusik, es gibt so viele schöne Lobpreislieder und in meiner Freizeit lese ich eigentlich mehr, muss ich sagen, als dass ich Musik höre, ich lese sehr gerne.
2: Ja, ich kann das gut nachvollziehen, gerade wenn Musik so auch ein Beruf ist, eine Berufung ist, wenn man dann Freizeit hat, dann ist es doch ganz gut, man beschäftigt sich auch mit anderen Dingen, kann ich total gut nachvollziehen. Nochmal zu deiner Musik, die ist ja von Glaubensthemen wirklich durchdrungen und war sie schon immer auch die Musik deiner Eltern. Du bist da ja auch so reingeboren, reingewachsen. Das bringt mich zu der Frage, kennst du eigentlich auch Glaubenszweifel, dass man wirklich mal, ja, dass man auch mal Momente, Stunden, Tage, Wochen, Zeiträume hat, wo man das Ganze hinterfragt und ja, die Frage stellt, ist das, was ich da Tag ein, Tag aus singe, kann ich das wirklich aus vollem Herzen mitsingen? Oder gab es auch mal Momente, wo das nicht so leicht gefallen ist?
0: Also, Glaubenszweifel, die, die kommen auch immer mal wieder. Ich sage jetzt irgendeinen Film, da fiel der Satz: Der Zweifel gehört zum Glauben dazu. Will ich nicht unbedingt sagen, dass es immer so ist. Vielleicht gibt es auch Christen, die äh, kaum oder ganz wenig Zweifel haben oder auch gar keine. Klar, Zweifel kommen auch. Weil wir glauben ja etwas, was wir nicht sehen können. Ja, Gott ist ja unsichtbar für uns und Jesus ist in unserem Herzen, aber nicht greifbar oder sichtbar. Und äh, klar, da gibt es auch Momente des Zweifels. Also für mich ist immer wichtig, dass ich denke, erstens mal, Gott kann das akzeptieren, wenn ich auch Zweifel habe. Und Gott liebt mich trotzdem auch wenn ich Zweifel Und ähm, was für mich immer wichtig war, auch in, in Zeiten, wenn da mal Fragen da waren, Unbeantwortete in Bezug auf den Glauben, dass ich aber auf jeden Fall immer gesagt habe, ich will glauben, ich möchte glauben. Und ich glaube, dass das Gott auch sieht, dass ich vor Gott auch bestehen kann, als Christ, als Gläubiger, auch wenn ich Zweifel habe, wenn ich sagen möchte, ich ich will aber glauben, ich glaube trotzdem. Und für viele Menschen ist ja irgendwie so Naturwissenschaft und Glaube im Gegensatz, das ist es für mich überhaupt nicht. Und ähm, selbst wenn da jemand Probleme hat, glaube ich, da kann Gott mit umgehen. Ich glaube hilft meinem Unglauben.
2: Da musste ich auch gerade Das
1: ist so der Vers mhm. dazu kam mir in Sinn. Richtig, das sagt der genau. Vater. Das sagt der Vater, der will, dass sein Sohn geheilt wird. Mhm. Der war das
2: doch, oder? Und irgendwie dann doch irgendwie auch Restzweifel hat, ja. ob Jesus das wirklich hinbekommt. Mm. Ne?
0: Das war ja auch Jahreslosung, mal jetzt äh, vor kurzem, ich glaube noch sogar letztes Jahr. Und äh, ja, wir sehen das auch in der Bibel, ne, dass da auch Menschen sind, die Zweifel haben und dass Jesus darauf eingegangen ist. Der hat nicht gesagt, nee, ähm, dann helfe ich dir nicht, wenn du nicht ordentlich glauben kannst. Jesus hat trotzdem geholfen und. Ähm, ich glaube, dass wir gerade mit unseren Zweifeln auch zu Gott kommen dürfen und da gut aufgehoben sind.
2: Musik kann da ja auch eine Rolle spielen, beim Glauben zu helfen. Das ist ja auch etwas, was, was ihr euch auch für die Chorarbeit so auf die Fahnen geschrieben habt, ne? mit eurer Musik zum Glauben ermutigen, im Glauben ermutigen. Gibt es bestimmte Rückmeldungen auf deine Musik über die Jahre hinweg, die dich besonders berührt, besonders bewegt haben?
0: Also wir haben schon erlebt, dass auch Leute durch so ein Konzert von uns wirklich zum Glauben gekommen sind. Ja, Das ist, glaube ich, das Allergrößte. Ja, Aber immer wieder sagen uns Leute, ja, ich werde gestärkt im Glauben, ich werde getröstet. Ich habe zu dem Titellied »Zu Hause sein bei Gott« hat mir jemand geschrieben, Uh, Ruthild, ich wollte dir sagen, dass es selten ein Lied gegeben hat, was ich so wertvoll finde, wie das Lied Zuhause sein bei Gott. Also es gefiel demjenigen vom Text und Melodie her, aber trifft es auf den Punkt. Oder ja, dass Leute sagen, das spricht mich ganz besonders an, das hat mich aufgebaut, getröstet. Manchmal oder öfter sogar haben äh, Leute gesagt nach einem Konzert, das war ja wie im Himmel. Also... Oder auch das Lied Straßen aus Gold, da hat mir jemand zugeschrieben, es würde mich nicht wundern, wenn dieses Lied sogar einmal die Engel im Himmel singen würden. Also wir, wir merken, dass, dass viele Lieder Menschen sehr angesprochen haben. Und das Schönste ist auch, wenn man einfach Trost geben kann, wenn Leute sagen, das tröstet mich, das hilft mir, das unterstützt mich, das hat mich in einer schweren Situation aufgefangen. Und auch auf unsere neue CD jetzt haben wir sehr, sehr viele positive Reaktionen äh, bekommen, dass einer gesagt hat, Du, diese Musik jetzt, diese Lieder, dass ich bei Gott zu Hause sein darf, das, äh, das hilft mir, das entspannt mich, das hilft mir sogar gegen Schmerzen. Wenn ich nachts aufwache, habe ich diese Lieder im Ohr und singe die mit, wenn ich nicht schlafen kann oder wenn meine Probleme kommen dann höre ich mir das an und es, es gibt mir Kraft. Also das ist natürlich eine Riesenfreude für jemand, für einen Musiker, dass man merkt, man kann was bewirken und, und Menschen unterstützen. Es ist immer wieder wirklich ein Wunder, was, was
1: Musik kann, ist zum Staunen. Gibt es für dich so ein, ein Herzenslied? Ein Lied, wo du selbst wirklich ähm, zur Ruhe kommst oder getröstet bist? Du sagst bei allen, die mir sehr am Herzen liegen, aber dieses eine hat doch einen besonderen Stellenwert in meinem Leben.
0: Also wenn ich jetzt ja zurückblicke, wir haben so viele, hunderte von Liedern gesungen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ja, einen ganz besonderen Stellenwert für mich hat dieses Jerusalem-Lied. Ich habe im Traum gesehen die Stadt Jerusalem, das muss ich sagen. Und da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Mhm. Mein Vater hat das immer gesungen mit dem Chor, meine Mutter hat dann dirigiert, ich habe Klavier gespielt. Und ähm, ganz, ganz oft, wenn wir irgendwo hinkamen zu Konzerten, dann sagten die Leute schon, ihr singt aber doch das Jerusalem. Also das wurde oft ganz, ganz oft gewünscht von Zuhörern und es ist ein sehr emotionales Lied. Und ähm, wir haben da auch unsere ganze ja, Liebe reingelegt zu Gott, zu Jesus und versucht, das zu vermitteln. Das ist schon ein ganz besonderes Lied für mich. Und hier auf der CD, das sind alles meine Lieblingslieder, deshalb habe ich die ja ausgesucht dafür. Und ähm, wichtig finde ich aber vielleicht auch noch ein Lied, das heißt Vertrau auf Gott. Das ist eigentlich aus äh, einem Kindermusical von mir das heißt, die Löwen sind los. Und Da geht es um Daniel in der Löwengrube. Und wir haben dann äh, gesagt, ich mache ein bisschen eine Umtextierung für die CD, weil die ist ja jetzt nicht speziell für Kinder. Und habe dann so ein bisschen den Text äh, verändert. Aber die Aussage ist stehen geblieben. Und dieses Lied, das singt in dem Kindermusical unser Daniel-Darsteller, als er Daniel in der Löwengrube ist. Ja, und... Ich denke mir manchmal, es gibt Situationen in unserem Leben, da fühlen wir uns wie Daniel in der Löwengrube. Probleme von allen Seiten und kein Ausweg. Und dann gilt trotzdem Vertrau auf Gott. Daniel, hieß es in dem Musical, jetzt heißt es Vertrau auf Gott, glaube ihm. Denn, denn Gott weiß einen Ausweg. Und Gott geht mit uns auch durch schwere Situationen. Und er kann uns auch, wenn es sein Wille ist, überall raushelfen auch aus einer Löwengrube.
2: Das hast du schön gesagt, Rutte. Und eigentlich könnten wir jetzt sagen, das war ein tolles Gespräch und wir machen den Deckel drauf, aber... Eine Frage muss ich doch nochmal loswerden, gerade weil du sagst, du schreibst auch Kindermusicals, arbeitest mit Kindern. Was du ja auch getan hast jüngst war, dass du zwei Kurzgeschichten geschrieben hast für Kinder. Die sind auf, auf Hörbüchern gelandet, so eine Reihe mit ja, starke Geschichten für Kinder heißt diese CD-Reihe. Es gibt da zwei Hörbücher im Moment dafür und da hast du tatsächlich mal, auch ohne Musik, was beigesteuert. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, welche Geschichten das sind oder, vielleicht, oder eine davon und was ist, was da so die Botschaft an die Kinder ist?
0: Ja, also der Verlag kam auf mich zu und sagte, wir machen so ein Hörbuch für Kinder mit Kurzgeschichten, die sollen Kindern Mut machen und äh, gute Werte, christliche Werte vermitteln, kannst du da was schreiben und äh, dann habe ich das auch gemacht und äh, die eine Geschichte heißt äh, Die Geschichte von Josia und seinem Esel. Und die andere heißt Anna und die rosa Katzen. Und äh, <lacht> ja, ich will ja jetzt nicht spoilern. <lacht> die sind auf diesen CDs drauf. Äh, zwei CDs, starke Geschichten für Kinder. Und äh, bei der Geschichte von Josia und seinem Esel äh, habe ich also äh, diese Geschichte aus dem Neuen Testament genommen, wo es heißt, äh, Jesus stellte ein Kind unter seine Jünger, also die Jünger hatten sich überlegt, wer von uns ist eigentlich der Größte, wer ist hier der Beste, der Stärkste. Und dann hat Jesus ein Kind genommen und mitten unter sie gestellt. Jesus hat auch mal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Und dann habe ich mir so eine kleine Geschichte ausgedacht und mir überlegt, was könnte denn das für ein Kind gewesen sein damals? Ich glaube, die Geschichte spielt in Kapernaum, was Jesus da gerufen hat, und ähm, vor die Jünger gestellt hat. Und da habe ich so eine kleine Geschichte rausgestrickt von einem Josia und so seinem meist sehr lieben, aber manchmal auch sehr störrischen kleinen Esel.
2: Das hört sich sehr niedlich an. Und ich finde, so wie du das gerade erzählt hast, da merkt man auch, also ich, mir geht es zumindest so, du hast auch wirklich Potenzial oder auch das Zeug dazu, wirklich mit... Kinder zu faszinieren und sie in so Geschichten mit reinzunehmen. Also du könntest eigentlich auch Geschichtenerzählerin sein, ne? Aber irgendwie bist du es ja auch mit deinen Musicals, ne? Musicals
0: <lacht> auch, genau. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ich habe ja auch viele Jahre den Wir-Singen-für-Jesus-Kinder-und-Jugendchor geleitet, Musicals geschrieben. Wir sind teilweise mit 100 Kindern über die Bühnen gezogen. Und ich bin auch über 30 Jahre Musiklehrerin an einer äh, christlichen Grundschule gewesen. Und... Äh, leite eine Musikschule und äh, habe vielen Kindern Unterricht gegeben und halt auch viel geschriebene Musicals, Szenen und Texte, auch Musicals für Erwachsene. Und das Schreiben macht mir auch äh, viel Spaß. Das macht mir große Freude und das mache ich auch sehr gerne.
2: Viel Spaß hat uns auch das Gespräch mit dir gemacht, liebe Ruthild. Wirklich, also man wir könnte noch so viel mehr sprechen irgendwie, aber mit Blick auf die Uhr, da äh, sieht man, okay, wir haben schon eine gute Stunde miteinander im Gespräch verbracht. Und ja, es war, war ein schöner Ausflug in verschiedene Themen. Vielen, vielen Dank, liebe Ruth, für deine offenen Worte, für deine Zeit, für das Gespräch und für die Musik, die du uns, mit der Musik, mit der du uns beschenkst.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke auch ganz herzlich für das Gespräch mit euch beiden und äh, wünsche euch alles Gute und auch den Hörern von dem Podcast auch alles Gute, den Hörern von der CD. Viel Freude und viel Segen damit.
1: Das ist schön.
0: Herzlichen Dank, Danke, liebe Ruth, Hild. Ruth Hild. Sehr gerne.
2: Ja. Und wie immer geht auch ein dickes Dankeschön raus an dich, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, dass du uns deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Das ist ein total schönes Kompliment für uns. Und wir hoffen natürlich, dass auch du mit uns eine gute, inspirierende Zeit hattest. Die angespielten Songs stammen, du ahnst es, natürlich aus dem aktuellen Album von Ruth Hild Eiker mit dem Titel Zuhause sein bei Gott. Erhältlich ist es auf GER.de oder bei deinem christlichen Buchhändler. Ach ja, und es ist kein Soloalbum von der Ruthild eika sondern das hat sie zusammen mit dem Wir singen für Jesus Chor gemacht. Nicht, dass das zu Irritationen kommt, falls dich das Album interessiert. Wenn du mehr über Ruthild Eiker und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann besuche einfach die Seite ruthildeiker.de oder wir singen für Jesus.de. Das war's für den Moment. Wir sagen Tschüss und freuen uns auf unsere nächste gemeinsame Zeit im Flügelverleih. Bis dahin.